0: Welkom bij de podcast Voedingspraat. De podcast waarin ik, sportdiëtist Esther van Etten... in gesprek ga met andere experts of ervaringsdeskundigen uit de voedingswereld. In deze aflevering ga ik in gesprek met chirurg Tim Verhagen. Tim is als arts verbonden aan de Obesitas Centrum in Hengelo. Twee jaar geleden mocht ik een dagje met hem meekijken... En ja, dit onderwerp intrigeert mij enorm, bariatrische chirurgie. Dus ik dacht, laat ik Tim eens te gast vragen voor mijn podcast. En uh, ik zit op locatie in Amsterdam op mijn uh, werkplek bij Fysiomed. En Tim zit tegenover mij. Tim, welkom.
1: Ja, dankjewel Esther. Leuk dat ik er mag zijn.
0: En wat fijn dat je helemaal naar Amsterdam bent gereden vanuit Hengelo. Ja, Toch? Dat, ik woon uh, in, in Twente. Ja, en we kijken uit aan uh, de ene kant... ...op het Olympisch Stadion en aan ja. de andere kant kijken we uit op het VU Medisch Centrum. Ja, dat
1: is een mooie combi hè? Een mooie combi ja. tussen
0: ja. mij, de sportwereld en tussen jou, de, ja, de het ziekenhuis. Wij hebben elkaar een paar jaar geleden twee tweeën teruggekeerden ontmoet. Ik maakte toen, althans ik was als diëtist verbonden aan een televisieprogramma... ...wordt u al geholpen? Ja. En ik kreeg daar vragen van uh, kijkers en er waren best wel veel mensen met een maagverkleining... ...en toen dacht ik van wow... Wat moet ik daarmee? En toen antwoordde jij een keertje op een vraag die ik denk ik via Twitter stelde. Of ja, dat iets. denk ik. Ik ja. weet het eigenlijk ook niet zo goed meer. Nee. En van daaruit is, ons, uh, nou ja, is die samenwerking uh, ontstaan. Of eigenlijk uh, de, de kennismaking. Ja. Toen nodigde je mij uh, uit om eens een keer een kijkje te nemen. In jouw ziekenhuis. Dat klopt. Ja, want ja. Daar, uh, en daar opereer jij.
1: Ja, regelmatig. Wij uh, doen zo ongeveer... Uh, nou ik zou zeggen uh, 650 tot 700 van dit soort operaties per jaar.
0: Dat is toch niet regelmatig, toch?
1: Ja, ja goed, dat doet niet alleen, hè? <laughs> ja, uh, <laughs> ja, dus, we zijn met vijf chirurgen die dat doen.
0: Waar we het over hebben, voor de luisteraars... Ik struikel altijd erg over het woord, dus ik moet er altijd even op oefenen. Bariatrische chirurgie. Ja. En ik heb het even opgezocht, want ja, dat, dat, komt, dat komt ergens vandaan. Baros is Grieks voor gewicht en iatros is arts... Grieks voor arts? Ja. Ah, mee eens?
1: Ik vind het helemaal goed.
0: <laughs> dus die bariatrische chirurgie. Want ja. wat, is, wat, wat houdt dat in, Tip? Dat, dat um, doe jij voornamelijk.
1: Ja, nou ja, ik doe nog wel een beetje meer dan dat, maar uh, het is wel het belangrijkste deel van wat ik doe, denk ik. En wat ik vooral doe, is mensen opereren die uh, te maken hebben met ernstig overgewicht. Ze op zo'n manier proberen te helpen dat ze enerzijds dat gewicht kwijtraken, maar vooral ook een stuk gezonder worden een betere kwaliteit van leven krijgen en uiteindelijk ook langer leven.
0: Maar waar komt die interesse vandaan? Want je bent, ik heb begrepen ook van jou dat het een vrij complexe operatie is. Dat klopt. Niet iedereen kan dat, althans nee, uh, nee, nee. ik snap wel dat ik het niet moet doen, maar het is best een hele specialisatie. Dat, ja, dat van jou een specialisatie.
1: Begrepen. Dat hebben we in Nederland uh, ook wel expres zo geregeld. Ja. Uh, ik ben altijd heel eerlijk in waarom ik hier aan begonnen ben. En dat is vooral omdat ik het... Je moet dan de laatste twee jaar van je, van je opleiding tot chirurg moet je een richting kiezen. Ja. En dat was voor mij buikchirurgie. En ik ben dit gaan doen omdat ik werkte toen in een centrum wat het deed. En ik het een interessante, technisch interessante operatie vond om te leren. Ja. Um, en dan kom je veel meer in aanraking met de wereld die daaromheen speelt. Dat heeft me gegrepen waardoor mijn hele eigen visie op overgewicht en obesitas ook enorm veranderd is. Ja,
0: um, ja. die is natuurlijk interessant. Daar gaan we het zo ook over hebben. Ja, ja. Dat,
1: en ja, ik, toen... Moest ik was ik klaar en toen, toen uh, moest ik een baan zoeken, natuurlijk. En toen kwam ik het centrum van het ZGT in Hengelo tegen. Uh, en daar hadden ze toevallig een fellow-plek op een heel ander onderwerp hoor. Maar daar kon ik dit ook doen. Nou, en zo ben ik in Twente verzeild geraakt. En uh, ja, toen nog steeds met veel plezier. Maar de buikchirurgie, met name, heeft altijd wel mijn, is altijd wel mijn grote liefde geweest. Ja. En deze overwichtszorg, ja, daar ben ik min of meer een beetje ingerold. Het heeft je gegrepen? Ja, want ik zou. Ook niet meer niet willen doen, denk ik. Nee.
0: Ja. Nou, het is ook natuurlijk uh, een fascinerend onderwerp. En ik heb er nu een paar podcast-afleveringen over gemaakt. Over afvallen en overgewicht, obesitas. Ja, wat is het verschil? Maar het is het een enorm verschil?
1: Ja. ja, ze lopen natuurlijk in elkaar over. Ja. Vooraf denk ik heel goed om te zeggen. 5 kilo, 10 kilo afvallen. niet hetzelfde is als 35 kilo moeten afvallen. Dus echt een wezenlijk verschil. Mm -hmm. En het is ontzettend lastig om zulke hele grote gewichten kwijt te raken. Nou, je hebt er zelf ook al, volgens mij, je vorige podcast die uitgekomen is... over hormonen en setpoint, het een en ander over gezegd. En dat is heel belangrijk. Het is, als je eenmaal zo zwaar bent, bijna onmogelijk... om met minder eten en meer bewegen, wat iedereen altijd roept... dat gewicht blijvend kwijt te raken.
0: En wat dat is fascinerend, want dat zeggen natuurlijk heel veel mensen... tegen mij en tegen jou. En als je dus 20 kilo zwaarder bent, je bent... 20 kilo aangekomen. 30 kilo. Dan begint het dan echt wel cruciaal te worden. Dat je dan zegt, ja, dat zijn dan... Dan hebben we het wel echt over lastigere hoeveelheden. Die dus je lichaam beïnvloeden op een negatieve manier.
1: Dat is een hele ingewikkelde vraag. Oh. <coughs> nou, dat is wel een, een fascinerende vraag. Want niemand weet precies waar dat afkappunt ligt. Ja. Um, en dan gaat het, nou ja, waar we dan... ...in mijn vak vooral over praat is BMI. Ja. Hè? Dus uh, dat ligt er ook maar net aan hoe lang je bent, wat, ja. wat 20 of 30 kilo op je lijf doet natuurlijk. En de mensen die ik opereer, die hebben een BMI van 40 of hoger... ...of van 35 met een bijkomende ziekte, zoals bijvoorbeeld suikerziekte... ...of hoge bloeddruk of slaapapneu, nou ze zijn er een heleboel. En daarvan weten we, uit wetenschappelijk onderzoek, dat het in elk geval voor die groep... Uh, nou, ...die zijn overigens bijna allemaal zonder uitzondering wel een keer 20, 30 kilo kwijt ook weer aangekomen. Ja. En het probleem is, je raakt het al kwijt, maar het blijft er niet af, omdat je lijf altijd terug wil naar dat setpoint wat van slag is. En wanneer dat precies gebeurt, is heel lastig te zeggen. BMI is ook een ja, maat van overgewicht, maar het zegt aan zich niet zo heel veel over je gezondheid. Er zijn mensen met een BMI van 50 die geen bijkomende ziekte hebben, maar er zijn ook mensen met een BMI van 35 die, ik zie, die al hoge bloeddruk, slaapapneu, uh, uh, suikerziekte, hoog cholesterol hebben. Um, dus het is ook nog individueel hoe je lijf op dat overgewicht reageert.
0: Ja, ik heb dus nu begrepen dat nadat je bent volgroeid, dat dan wel, dat is dat setpoint, dat je dan wel een bepaalde hoeveelheid vette cellen met je meeneemt en die staat vast eigenlijk voor de rest van je leven. Kan je dat zo zeggen?
1: Nou, die hoeveelheid vetcellen staat dan vast, die kunnen natuurlijk wel groter en kleiner Precies. worden. Um, en, maar wat er gebeurt is dat als je... Um, echt veel te zwaar wordt, hè? dus als je uh, richting obesitas ernstig overgewicht gaat, is dat ook dat hele setpoint-mechanisme, die leptine, ghreline, ja. waar je het eerder ook al over gehad hebt, uh, dat, ook, dat raakt ook van slag. Uh, hè? Dat deed leptine-resistentie op uh, en die hormonen die gaan uit de pasloop. Ja. daardoor verandert dat setpoint. Um, en blijft het lijf altijd teruggaan naar dat veel te hoge gewicht. Omdat het daar nou eenmaal op ingesteld is ja. Dus dat wil zeggen dat je als je streng dieet de prima afkrijgt, Maar het gaat altijd weer terug naar dat oude gewicht.
0: Maar Tim, waarom, gaat die, waarom is dat afgesteld dan op dat oude gewicht? En waarom programmeert hij zich niet opnieuw?
1: Dat is een hele ingewikkelde vraag, dat denk ik niemand je heel, kijk... Het, nee, maar het is,
0: want dat is wel wat mensen zich afvragen, hè? dan ben je ja. afgevallen, je bent dan 20 of 30 kilo afgevallen, want dat lukt mensen ja. ook. Ja. Dan zijn ze afgevallen, dan zou je toch denken, daar moet het lichaam zich toch heel uh, prettig bij voelen, want je neemt 30 kilo minder gewicht ja. mee en over het algemeen is dat ook veel minder vet. Dat dan niet het lichaam zich herprogrammeert, dat is toch heel raar?
1: Nee, dat, ja, dat is het. op zich zou dat fijn zijn als dat wel ja. zou gebeuren, want dan zou diëten wel heel goed helpen. Ja. Uh, maar feit is dat dat niet gebeurt. Uh, in elk geval niet als je veel te zwaar bent geweest. En eigenlijk is dat mechanisme gewoon een beetje kapot.
0: Maar ben je met een kapot mechanisme geboren of maak je het kapot gedurende je leven?
1: Er zijn denk ik een aantal redenen waarom je veel te veel over, uh, gewicht ontwikkelt. Ja. Eén um, is genetica, gewoon je aanleg, um, epigenetica ook, uh, dus zelfs de, de condities als je bij je moeder in, in de baarmoeder zit, kunnen je programmeren als het ware voor overgewicht. Wow. Dat weten we uh, bijvoorbeeld uit onderzoeken die na de hongerwinter zijn uitgevoerd, waarbij kinderen dus echt in de baarmoeder veel te weinig voedingsstoffen hebben ja. gehad. Daarnaast heb je een stukje biologie, ziekte die je hebt, medicatie die je gebruikt, nou, noem maar op. Mm -hmm. um, en heel belangrijk is met name het sociaal-economische gedeelte. Eh, wat je net al zei, hè, de voeding die we, die we eten, eh, de beschikbaarheid van voeding, eh, de prijs van voeding. Mm -hmm. eh, het is gewoon zo dat eh, slecht eten nog altijd goedkoper is in Nederland dan gezond eten. En met name mensen ja, die het misschien wat minder breed hebben, kunnen ook niet altijd alle goede keuzes maken. Financieel niet en ook als je stress hebt, dan is het soms al lastig om de mentale ruimte te hebben om, om dat soort dingen goed op een rij te mm -hmm. krijgen. Dus om je vraag te beantwoorden, word je ermee geboren? Gedeeltelijk misschien ja. wel, in ieder geval met een aanleg daarvoor. Maar het is ook je omgeving die ervoor zorgt dat je uiteindelijk eh, en wat je meemaakt in je leven, dat je gewicht toeneemt. En heel vaak wordt er gezegd van, nou, hè, uh, het is je eigen schuld dat je mm -hmm. zo zwaar bent. Maar als je heel kritisch kijkt, ja. is het maar de vraag of dat zo is. Gedeeltelijk misschien maar je controle op hoe je gewicht ont zich ontwikkelt, ja. is veel minder groot dan mensen vaak denken.
0: Nee, dat snap ik, want dat is, dat is waar we ook tegenaan lopen. Dus hoe meer ik er nu ook van leer, hoe onbegrijpelijk het is dat we er zo weinig eigenlijk tegen doen, behalve dus wanneer het al te laat is. Ja. Dus we, zijn, we lopen elke keer een stapje erachteraan, in plaats van dat we van tevoren bedenken wat voor effect het zou kunnen hebben. Nou, de gezondheidszorg ontploft ze wat met alle zorg en hulp die nodig is en weinig personeel. Dan moeten we nu toch wel eens tot de conclusie komen dat we aan de voorkant iets ertegen doen. En ik snap wel dat jij je werk heel leuk vindt, maar ja, ik denk dat je ook graag andere dingen zou willen doen. Um, Hoe leuk het ook is misschien, hè?
1: Ik heb werk genoeg, ja. dus over mij hoef je je geen zorgen nee. te maken als er ooit een tijd komt dat ik deze operatie nooit meer hoef te doen, ja. dan is dat een mooie tijd. Ja. Uh, en ik denk ook dat dat ons streven zou moeten zijn. zijn. We gaan dit alleen maar winnen, uh, deze hele strijd tegen die obesitas-epidemie uh, met preventie. Ja. Dat is waar we het moeten gaan winnen. Uh, dan moet je sociaal-economische verschillen terugdringen, op een andere manier naar eten gaan kijken. Nou, dat is best een ingewikkelde vraag. Maar het is wel een vraag voor de hele maatschappij. Waar ook de mensen die geen last hebben van overgewicht aan bij zullen moeten dragen. Eens, um, ja. Maar dat wil aan de andere kant niet zeggen. Want je ziet steeds meer die focus naar preventie verschuiven. Hè, en dat is denk ik heel goed. Maar we moeten niet de mensen die nu al ernstig overgewicht hebben. Dan maar in de steek laten. Ja. Die moet je in een zinvolle... Uh, ...bij hen passende behandeling bieden. Ja. Nou, en dat is wat ik probeer te doen.
0: Ja. Nou, we gaan het zo over je maag, de maagverkleining hebben. Je ziet die mensen eigenlijk best wel kort. Ik zie mensen langer. Ik begeleid mensen langer dan jij, denk ik. Nou. Of minder. <laughs> ja. Jij ziet ze heel kort en intensief. En ik um, zie ze, denk ik, veel langer. En ik heb natuurlijk veel meer gesprekken met mensen.
1: Voor mij als chirurg geldt dat, uh, zoals wij de zorg ingedeeld hebben wel... ...maar je moet je realiseren dat wij, wij bieden deze zorg in een multidisciplinair team... Ja. En dat doe ik samen met internisten en met de diëtisten en met de psychologen. En zoals het gaat, misschien is dat ook wel even interessant om te vertellen. Zeker. Laten
0: we beginnen bij het feit, je hebt een maagverkleining en je hebt nog die maagband. Ja. Maar die doe jij niet.
1: Nee. Om het goed te beginnen, ja. er we zijn wel, nou, tig operaties bedacht. Heel veel daarvan zijn ook weer verlaten. De maagband is in Nederland in elk geval zo goed als verlaten. En dat heeft te maken met de gedachte, met name over het setpoint die enorm veranderd is. Yeah. Uh, wat je met een maagband doet, is je, je voegt eigenlijk alleen restrictie toe. Hè? Dus yeah. je, je, je maakt met een band een soort klein maagje, daar zit je snel vol um, en ga je minder eten. Mm -hmm. Maar dat doet niks aan dat setpoint. En je ziet dat die banden op termijn altijd problemen geven. Ze kantelen, ze gaan, er gaat iets vastzitten. Nou goed. Uiteindelijk wordt het een probleem. Sommige mensen doen het er heel goed op, hoor, maar de meeste mensen krijgen of problemen, dan moet hij eruit. Ja. En dan is het gevolg dat mensen altijd aankomen. Die dat doen... is in Nederland eigenlijk wel een beetje losgelaten. Oké,
0: okay. dus als je het dan hebt over de, de operatie, dan hebben we het eigenlijk in Nederland alleen maar nog over die maagverkleiningen.
1: Ja, okay. en, en da, daar zijn er een heleboel soorten van. Ja. En grofweg in Nederland worden er, nou, laat ik zeggen, drie maagverkleiningen uitgevoerd. Een sleeve. Waarbij je alleen een stuk van de maag afhaalt. Ja. is dus letterlijk een maagverkleining.
0: Dus dan, dan haal je echt een stuk maag weg, een stukje ja. van dat orgaan haal ja. je eraf? Dus dan
1: haal je een stuk van de maag uit het lijf en dan blijft er ongeveer een maag ter grootte van een
0: banaan over. En hoe groot is een normale maag? Kan die groeien? Kan die groter zijn?
1: Uh, nou, hij kan in ieder geval wel een stuk oprekken. Dat zie je ook nog wel eens na zo'n operatie wel wat gebeuren. Ja. Uh, maar maag heeft een enorm volume inhoud. Uh, dan kun je zo al twee liter in kwijt, ja. als je een beetje je best doet. Ja.
0: En dat wordt daarna aanzienlijk minder. En worden die maag altijd net zo groot dan, of net zo klein? Dus bij iedereen maak je, als je die maagverkleining doet... krijgt iedereen dezelfde grote maag. Of als iemand een veel grotere maag heeft, dat ja... ja <laughs> Kijk, ja, jij, jij doet dat, ik heb geen nee. idee, hè? <laughs> nee, ja, weet ik veel.
1: In principe. Uh, ik kan wel een beetje plastisch vertellen hoe dat gaat. Ja, tuurlijk. Uh, dus we, we doen een kijkoperatie ja. met een klein sneetje in de buik en dan gaan we er met de camera in. Nou, dat heb je gezien. Ja. En dan brengen we van boven een slangetje door de slokdarm in de maag. Ja. En dan nieten we langs die slang af uh, die maag af. Uh, dus feitelijk, behalve dat de lengte van je maag nog wel eens kan verschillen, ja. hè, uh, als je 2 meter 10 bent, heb je een, gewoon een wat grotere maag. Dan ja, je ja in de ik vind 60 het heel bent. fascinerend. Hè? Dus uh, en dan, dan niet we langs, die, uh, langs die, dat buisje, zeg maar, die maag af.
0: En dan trek je dat stukje eruit. Ja,
1: het stuk wat overblijft halen we uit het lijf. Maar dat is alleen bij een sleeve zo. Ja. Bij een bypass doe je heel wat anders eigenlijk. Maak ja. je uh, een veel kleiner maagje. Wij zeggen vaak uh, ongeveer ter grootte van een kiwi. Um, die niet je af. Dus dat is het stukje wat direct aan de slokdarm zit. Daar zit dan nog een kiwitje maag. Ja. En dan verleggen we de darm, die zetten we daar op. Ja. Dus dan verleggen we de darm een stuk, waardoor ook een deel van de darm niet meer in de voedselstroom zit. Die eigenlijk een stuk darm overslaat.
0: En die blijft nog wel in je. Ja,
1: en bij, een, bij een bypass blijft alles in je lijf. Ja. Dus gaat er niks uit.
0: En die doe jij het meest, die operatie? Ja, ja.
1: ja dat is een beetje afhankelijk van welk ziekenhuis je gaat hoor. Uh, wij doen een mini-bypass het meeste. Dat is nog een iets andere variant op een gewone bypass. Nou, daar zal ik je niet te veel technische details over vermoeien. Uh, maar er zijn ook ziekenhuizen die veel meer sleeve doen. Uh, en dat is ook een beetje lokaal gebruik um, bij praten. In principe bieden we ze alle drie aan, hè? Ja. dus de mini-bypass, de gewone bypass en de sleeve. Um, er zijn redenen om voor het een of het ander te kiezen op medische gronden, maar heel vaak is het toch ook de voorkeur van de patiënt, waar ze zich het beste bij voelen, wat het beste bij ze past.
0: Maar weet je dat als patiënt dan?
1: Patiënten krijgen vrij veel voorlichting. Ja. Mijn ervaring is dat niemand lichtzinnig aan dit traject begint. Nee. Um, iedereen heeft, of kent iemand, of heeft er heel veel over gelezen. Um, dan ga je een screening door. He. Hoe gaat dat? Nee, de huisarts verwijst je Oké. Okay. in principe. Ja. Um, dan wordt die verwijzing door ons gezien. Dan wordt er al gekeken of je aan bepaalde criteria voldoet. Mm -hmm. En dan krijg je een uitnodiging zoals het bij ons gaat bij de internist. Die kijkt naar je en die kijkt vooral eerst eens even of er een medische reden is dat jij zo zwaar bent geworden. Mm -hmm. uh, of dat er redenen zijn om niet zo'n operatie te doen.
0: Zijn die er ook?
1: Nou, je kunt daar overwegingen doen. Bijvoorbeeld als mensen de ziekte van Crohn hebben, dan doen we liever geen bypass. Dat is een darmziekte. Ja. Ja. En dan doen we veel liever een sleeve. Nou goed, dus er zijn wel wat overwegingen. En daarna, als die internist zegt van nou, je bent in principe voor mij geschikt kandidaat, ga je naar de diëtist. En die kijkt of jij voldoende kennis van gezonde voeding hebt. Dat is eigenlijk waar het over gaat. Niet of jij wel eens een keer 30 kilo kwijt bent geraakt. Je moet natuurlijk wel op een andere manier gepoogd hebben om van je overgewicht af te komen. Nou, dat is eigenlijk altijd zo. Het moet ook nog wel langdurig overgewicht zijn. Dus niet een jaartje en dan maar beginnen. Maar of jij voldoende kennis van gezonde voeding hebt. Nou, als dat zo is, ga je naar de psycholoog. Die kijkt of er redenen zijn om je niet te opereren. Bijvoorbeeld een eetstoornis. En mensen die een onbehandelde eetstoornis hebben, krijgen eerst behandeling voor een eetstoornis. En dan kunnen ze alsnog wel in aanmerking komen. Maar dan moet dat eerst goed onder controle zijn. Of bijvoorbeeld middelenmisbruik, nou, daar wordt allemaal naar gekeken, dan zegt de psycholoog op een gegeven moment ook, ik ben het ermee eens en dan word je in het team besproken met ons allemaal erbij mm -hmm. en dan komt er een akkoord of niet. Als er geen akkoord komt, komt er meestal een voortraject, bijvoorbeeld voor je etenstoornis, nou, noem maar op, of bij een eerste diëtist, eerst nog een half jaar aan je voedingspatroon werken.
0: Want het is uiteindelijk ook gedrag, natuurlijk.
1: Natuurlijk. Hè? Ja. Dit, dit is, dat zeggen we ook heel vaak tegen patiënten, dit is niet een soort magie wat ik doe. Hè? Wat ik doe is een operatie om dat setpoint te veranderen. Want dat is uiteindelijk wat er gebeurt, waardoor je heel veel gewicht gaat kwijtraken. Ja. Maar je hele leefstijl daarin is net zo belangrijk, met name ook om, om dat gewicht eraf te houden.
0: Maar eigenlijk is het wat jij zegt een setpointverandering, wat je dus doet.
1: Ja. Dus... Door
0: middel van ja, zo'n omleiding.
1: Ja, zo is, het nooit, zo is het niet bedacht. Hè? Dus het leuke aan deze chirurgie vind ik dat ja. het nog heel erg in beweging is. Ja. We leren er steeds meer over. Nou, dat zeg je zelf ook. Ja. Um, het is natuurlijk ooit bedacht. We maken een klein maagje kun je minder eten, sla een stuk van de darm over en dan kun je minder opnemen en dan val je af. Zo is het bedacht.
0: Even terug naar die darm een stukje overslaat. Ja. Waarom moet dat?
1: Nou, De gedachte ja, erachter. Misschien een hele stomme nee, dat helemaal vraag. Nee, is een stomme vraag, want dat is een vraag <laughs> die wij onszelf ook Jij stellen. zit hier
0: nu tegenover mij, dus ik denk, ik vraag hem. Nee, je stelt een ja. goede
1: vraag zelfs, uh, want dat is een vraag die wij onszelf ook, ook stellen. Hoeveel darm moet je dan ja. afslaan? Dat weten we helemaal niet zo goed.
0: Want die dunne darm is heel belangrijk voor de opname van voedingsstoffen. Ja,
1: dus we zijn Onder veer, die, die, die gastric bypass, die eerste bypass is wel 40, 50 jaar oud. Toen hadden we helemaal geen idee. ...van setpoints, en daar is er helemaal niet zo over nagedacht toen. Er is gewoon gedacht voor iemand. Klein maak je, minder eten, darm overslaan, minder opnemen. En wat we nu leren is dat juist doordat je een deel van die maag... ...en een deel van het eerste deel van het dunne darm... ...waar heel veel van die voedingshormonen ja. gemaakt worden... ...uit die, uit die eetkringloop haalt. Dat dus zorgt dat er geen eten meer langs komt. Dat je dus veel meer een hormonaal effect bereikt. Dus het...
0: Maar dat is wel ingewikkeld hè, want... Dat zul je natuurlijk niet bedenken dat in je darmen hormonen zitten die dus voeding reguleren.
1: Ja, en ook een heel groot effect dus hebben op je hongergevoel, verzadiging en daar uiteindelijk ook mee in gewicht. Dus wat wij doen, we doen al heel lang, is met een gedachte bedacht. Maar we komen er nu langzaam achter dat het eigenlijk heel anders werkt dan we ooit gedacht hadden.
0: Maar als je dus nu naar die, die dunne darm kijkt, want dat is natuurlijk een moeilijke orgaan heb ik begrepen, want je
1: je kunt hem alleen maar in de buik bekijken. Eigenlijk. Ja. ja, je kunt niet van bovenaf kom je hem moeilijk in en van en onderaf, onderaf, om het zo maar te noemen, ja. ook niet. Nee, Ja, dat, is een dat kun je moeilijk aan de binnenkant zien. Ja.
0: ja. En hoe lang is zo'n dunne darm?
1: Dat is heel individueel verschillend. Okay. kan echt meters zijn. Sommige mensen hebben een kortere dunne darm. En om even in te haken op de vraag die je niet stelde: hoeveel darmen moet je overslaan? Ja. Wij slaan eigenlijk bij iedereen dezelfde hoeveelheid over. Ongeveer een meter vijftig. Uh,
0: Eén meter vijftig. Ja,
1: dus vanaf het begin.
0: Dus, nou, ik ben niet 1 meter, ik ben 1,65. Dus bijna, mijn lengte gaat, gaat, sla je over. Ja. Wow.
1: Maar er is dus heel veel discussie over, over hoeveel moet je nou overslaan? Kan het niet korter? Ja. Uh, we weten dat als je verder gaat dan 2 meter, dat je hele serieus, dit is ook geprobeerd hoor, in het verleden, dat je wel echt serieuze tekorten krijgt aan allerlei mineralen en vitamines. Dat, dat doen we bijna nooit. Uh, Want
0: die opnames zitten dus later. Ja, ja
1: dus je hebt sommige... Vitamine worden eerder opgenomen en ja. ook al in de maag opgenomen. Hè? Um, mm -hmm. Dus je moet ook de rest van je leven hoge dosering medicatie slikken om te zorgen dat je niet tekorten krijgt. Ja. Maar de vraag is dus, hoeveel moet je nou overslaan? Ja. En zou je misschien wel een percentage van dat de, van de hele lengte moeten overslaan? Nou, daar lopen nog allerlei onderzoeken naar. Daarom zei ik, het is echt nog een vakgebied in beweging en we doen nu
0: dus jij denkt niet. we weten dat het werkt. Ja. Dus, ja. dus jij denkt niet, ik ga nu een meter afknippen of af, uh, overslaan.
1: Nee, nee, we doen eigenlijk altijd redelijk standaard. Soms gaan we iets verder als mensen echt heel erg zwaar zijn. Ja, oké. Okay. Uh, maar daar wordt nu op dit moment, als je nu naar een congres gaat over bariatische chirurgie, ja. dan wordt hier veel over gesproken. Hoeveel moeten we nou doen? Hoe zit het nou met al die hormonen? Ja. Hoe moeten we eventueel onze operatie aanpassen? Dat is echt nog een heel ja, dynamisch vak. Ja. Dus het is altijd leuk om naar een congres te gaan. Je hoort altijd iets nieuws.
0: Ja, nou, dus dan... Dan is iemand bij jullie goedgekeurd. Dan is een overleg met de patiënt um, tot een operatiekeuze uh, gekomen... Ja. En waarvoor iemand gaat. Ik neem aan dat die persoon het ook niet allemaal zelf bepaalt... dat dat toch ook in overleg gaat, denk ik.
1: Ze krijgen bij ons eerst een voorlichting... Ja. over hoe het hele traject eruit ziet, uh, welke operaties er zijn... wat de en nadelen van bepaalde operaties zijn... en daarna ook hoe het hele natraject eruit ziet. Um, dan komen ze bij mij aan tafel zitten. En de meeste mensen hebben wel een voorkeur. Ja. Uh, weten wel wat ze willen. Ik vraag ze altijd waarom. Dat is heel vaak ook een soort onderbuiksgevoel. En heel eerlijk is dat vaak ook niet meer dan dat. dat. Want ik heb wel redenen om mensen bijvoorbeeld wat ik net zei, de ziekte van Crohn, soms iets, iets anders aan te raden. We ja. weten ook dat als je bijvoorbeeld suikerziekte hebt, dat je een, als je een bypass doet, dat je wat meer kans hebt om daarvan af te komen met een sleeve. ze dus kan een overweging zijn. Nou, zo zijn er een heleboel uh, kleine dingetjes om te overwegen. Maar uiteindelijk, hè, ik heb ook voor heel veel jonge patiënten. Ja, als jij 26 bent, ja, dan moet je misschien nog wel 60 jaar mee vooruit. Ja, als ik geen medische reden heb om te zeggen, je moet iets anders doen. Kies dan vooral waar je je goed bij voelt. Ja. Want zeker als je naar de resultaten kijkt op de lange termijn.
0: Mm -hmm
1: komen die steeds dichter bij elkaar te liggen. Okay. Van een sleeve raak je misschien net wat minder gewicht kwijt... heb je ook wel wat meer kans dat je weer terug aankomt dan van een bypass. Maar ja, een bypass heeft ook weer eh, bijvoorbeeld vier, me meer vitamine tekorten dan, dan een sleeve. Nou ja, zo maak je met elkaar ja. een overweging en een keuze.
0: Ja, nou goed, dat is natuurlijk geen uh, gouden formule. Je wil eigenlijk het liefst dat mensen niet geen overgewicht, ernstig overgewicht krijgen. Nou, dat is een utopie in deze maatschappij waarin we nu leven en ja. wonen en werken dan komt iemand ja, de volgende stap, die wil die volgende stap maken... die komt kom dan bij jullie. Voortportaal over het gedrag, dat is natuurlijk wel eigenlijk heel belangrijk. En ik zat te bedenken, ook voor mezelf... eigenlijk zou ik in mijn, mijn begeleiding bij iemand thuis moeten komen... om te kijken van, hé, hey, hoe is het thuis? Hoe is het met de koelkast? Hoe is het met boodschappen? Wie kookt er? Want als iemand natuurlijk... ...uit die bubbel wordt gehaald... ...en die krijgt een maagverkleining ...of die gaat iets anders doen... ...en die gaat weer terug naar dezelfde bubbel... ...die iemand in het begin zwaarder heeft gemaakt... ...ja dan is het natuurlijk wel door... ...door een operatie... ...dat setpoint is, het, daar is wel wat mee gedaan... ...maar het, het gedrag... ...moet er natuurlijk wel ook op aangepast worden.
1: Dat is helemaal waar. Even daarop inhakend, zo'n bypass... ...helpt je ook om die leeftijdverandering... ...vol te houden. Hè? Je ziet vaak dat... De meeste mensen met worden ja. enorm geplaagd door een hongergevoel, ja. dat verdwijnt. Eh, door die, door door die, die hormonen. Ja. Ja. Dus dat is voor mensen een, soms echt een enorme verlichting, dat die ja. honger eindelijk weg is. Je krijgt minder behoefte aan hoogcalorisch eten, ook door die hormoonverandering. Je kunt ook gewoon minder eten, eh, dus je moet al vaker per dag gaan eten. Je gaat vaak slecht reageren op snel resorbeerbare suikers. Ja. Dus die, die bypass helpt je ook enorm, die is altijd bij je. Ja. Eh, eh, om, je, om die gedragsverandering ja. door te zetten.
0: Dus die laat je ook anders, we hebben het ook over conditionering, dus die laat je ook andere keuzes maken. Die ja. je door het feit dat je, die hormoonhuishouding natuurlijk verandert. Nou,
1: enerzijds doordat die hormoonhuishouding verandert en je behoefte verandert. Je ja. ziet ook vaak smaakverandering bij mensen optreden. Oh ja, okay. Bijvoorbeeld mensen die dingen eerst echt niet lekker vonden en nu wel en andersom overigens. Ja. En twee, ja, het dwingt je ook tot een ander eetpatroon, want het gaat gewoon niet anders. Nee. En je ziet in de eerste maanden na de operatie mensen enorm bezig zijn met, met, met hun eetpatroon. Dat is echt een dagtaak. En het, het absurde daaraan is dat ze vaak moeten proberen. Ze hebben hun hele leven geprobeerd om niet te veel te eten. En ja. nu moeten ze gaan proberen om genoeg te eten, genoeg ja. eiwitten te eten met name. En dat is een enorme zoektocht, daar helpen ja. ze natuurlijk bij.
0: Mentale ook wel zwaar, hè?
1: Ja, je, de, de mentale impact van deze operatie is niet te onderschatten. Enerzijds omdat je gewoon echt zelf naar een hele andere uh, leefpatroon moet anderzijds omdat je omgeving ook heel anders op je gaat reageren uh, want het is gewoon zo dat wij mensen met ernstig overgewicht stigmatiseren in deze maatschappij uh, en je ziet dat mensen anders op je gaan reageren uh, terwijl je, je bedoelt
0: ze krijgen meer complimenten of
1: ja misschien of juist minder uh, vervelende dingen meemaken Um, er gebeuren, uh, je merkt dat dingen veranderd zijn, dat noemen ze vaak, als je kijkt in de, in de, de, de uh, communities die daar ook omheen bestaan, non-scale victory, hè? Uh, ineens wel aan in een vliegtuigstoel passen, ineens wel gewoon in een normale uh, kledingwinkel kunnen shoppen, kunnen voetballen met je kinderen, dat zijn vaak de, mensen, of de dingen die mensen echt inherent drijven uiteindelijk tot zo'n operatie. Je wil je gewicht kwijt, maar je wil vooral ook een leuker en gezonder leven leiden. En dat afvallen gaat heel vlug in het begin. Mm -hmm. uh, het eerste jaar uh, tot twee jaar raak je gewoon nou, 60, 70 procent van je overgewicht kwijt. En dat kan zomaar eens in de eerste 7, 8 weken 30 procent zijn. Dus dat gaat enorm hard. En soms zie je dat het hoofd nog niet helemaal meegaat. Dus nee, dat je, dat je, lijkt me heel ingewikkeld. Uh, je, je, je eigen beleving van je lichaam nog meer zit in je, in je veel te zware oude ik. Ja. Uh, en ook dat proces moet je door. Dus het is een niet te onderschatten impact op je leven, gelukkig bij het overgrote meerderheid van de mensen, ten positieve. Ik ben heel blij dat je deze podcast maakt en mij gevraagd hebt, want dit verhaal vertel ik overal waar yeah. ik het vertellen kan. Yeah. Um, het overgewicht, en ook zeker ernstig overgewicht, is een complex probleem. En een complex probleem heeft nooit een simpele oplossing.
0: Nee, het is niet alleen maar discipline.
1: Nee, sterker nog, met die discipline, als je zo ernstig overwicht, ja. dan kom je, kom je dan er je niet. niet. Nee. En die mensen, uh, en dat is het ongelooflijk vervelend eraan, dat zit zo in onze volksmentaliteit ingebakken, ja. dat het een disciplineprobleem is, ja. dat mensen dat zelf ook geloven. Dus heel vaak zitten ze tegenover mij met een gevoel van persoonlijk falen. En dan vertel ik ze wat de kans is dat je dit nog redt. Um, en die is zo ontzettend klein. Ja, dat gevoel van persoonlijk falen is helemaal niet zo terecht. En dat is... Ja, dat, dat is eigenlijk wat je het internaliseren van je stigma noemt. Dus mensen gaan in hun eigen falen geloven. Ja. terwijl dat eigenlijk En dat heeft een enorme weerslag op je welzijn.
0: Ja, dat is een mooi woord. Dus je moet het nog even herhalen.
1: Wat zei ik net? Internaliseren van het stigma?
0: Internaliseren van het stigma. Ja, dus je
1: gaat in je eigen wow. stigma geloven.
0: ja Toen ik bij jou was, zei je ook over die levenvervetting Want uh, ik wist niet dat je binnen twee weken al betere waardes kan, kan krijgen voordat mensen bij jou ja. geopereerd worden, dan moeten ze twee weken lang poeders uh, gebruiken.
1: Ja, dus ze gebruiken bij wat, wat ze doen is bij ons een crashdieet. Ja.
0: En toen dacht ik, een crashdieet, ja, kunnen ze ja. dat dan dat is niet. Echt
1: het aller slechtste wat je kunt doen, hè, Het heeft enorme invloed ook op je uh, spijsverteringsintensiteit. Ja. Uh, je ziet dat dat enorm zakt en dat je dat, uh, Liesbeth Rossum zegt, altijd zes jaar later nog kunt meten. De enige... kom ik zo
0: nog even op terug. Moet ik echt okay. even. Ja, nee, daar <laughs> heb ik een heel. Be... Uh, iets, maar die crashdieet, ja. Uh,
1: de reden dat wij mensen een crashdieet geven is omdat de lever dan kleiner wordt. En die lever die ligt op de maag, en die is vaak vergroot als je ernstig overwicht hebt. Ja. En de doodsimpele reden is, als die lever te groot is, kan ik niet bij de maag. Um, en dan kan ik ook geen maagverkleining doen. Dus die lever die moet wat kleiner worden. Er is veel om te doen ook over, hè, is dit nou zinvol? Um, hoe lang moet je het dan doen? Ja. Nou goed. Daar zijn ook wel centra die daar anders over denken. Uh, maar wij doen het wel, uh, omdat je met name bij de hoog, echt hoge gewicht patiënten dan toch minder complicaties hebt. Um, omdat je er gewoon beter bij kan.
0: Ja was daarover verbaasd ik, En dat je dus na twee weken dus, nou ja, dat je dan dat toch al ziet dat er iets kleiner wordt, dus blijkbaar zo'n ja. leven.
1: Ja, dat heeft, dat is Wat wel. Kunnen wij
0: natuurlijk aan de buitenkant niet zien. Je ziet niet, als ik iemand begeleid, zie ik niet aan de buitenkant hoe het er van binnenuit ziet. Nee. Ja, je kan iemand zijn buikomvang meten en centimeters meten en dan iemand zijn gewicht. En ik heb nu een machine waarin ik lichaamssamenstelling kan meten. Wat natuurlijk, uh, wat je, waar je een mooie trend kan zien, maar je ziet niet zoals wat jij ziet met uh, alles.
1: Nee, maar nogmaals, Jammer die, dat, genoeg. dat crash heeft echt alleen een technische reden en is ongeveer de slechtst denkbare manier om gewicht kwijt te raken.
0: Ja, um, dus en waarom? We... Is het dan nog niet verboden in Nederland? Want je ja. hebt een aantal commerciële, <laughs> commerciële bedrijven... die dus die poeders verkopen... die daar dus heel veel ambassadeurs voor hebben... die nou, gewichtsconsulenten die poeders verkopen. Ik ga ervan uit. ik hoop niet dat er ook nog diëtisten zijn die dat uh, doen... maar dat je dus door middel van het begeleiden met die kuren... krijg je ook nog wat extra inkomsten. Dan gaan mensen dus zo'n poeder doen... Maar waarom is dat nog niet verboden als jullie deskundigen ook weten, het is zo ontzettend slecht? Ja, eh, Mensen hebben daar tien jaar later nog steeds last van.
1: Er wordt natuurlijk niet alleen voor overweegt, gewoon heel veel flauwekul aangeboden voor nou, kom allerlei even op. andere problemen. Nee, maar jij dus, en, jullie
0: zijn er echt van overtuigd dat als iemand dus zo'n crash doet, dus aan die, die poeders en je uh, valt heel goed af... Dan kijk, maar je komt ook heel snel weer aan en het gaat, nooit, het gaat er daarna nooit meer af.
1: Als jij over twee weken in je bruidsjurk wil passen, dan kun je het nog overwegen denk ik. Maar als jij op een of andere manier probeert zinvol gewicht kwijt te raken uh, op de lange termijn, zou ik, dan zou dat niet mijn advies zijn om dat te doen. Maar waarom is dat nog niet verboden? Ja, ja ik zou best willen dat het verboden werd. Ik zou ook wel willen dat roken verboden werd. Um, maar. Dat is gewoon een heel complex. Maar het ja, dat het is, vraagstuk dat natuurlijk is, om dat eens even te verbieden. En, dat en, is waar. Ja. Wie is dan de ook, overheid ook maar om te zeggen zet, dat ja. je dat niet mag? Maar, maar we
0: mogen wel. er wel iets harder tegen ingaan, natuurlijk. Weet je wel? Want ik zie natuurlijk gewoon ontzettend veel onzin voorbij komen. En ik probeer met deze ja, podcast. Ik weet dat jij je
1: daar boos over doet. Ja,
0: ik kan me daar heel boos om maken. En ik heb niet heel veel volgers. Ik, mijn volgers die ik heb, ik, fijn dat ze mij volgen. Maar en ik probeer uh, mijn steentje bij te dragen aan. Het feit dat er zoveel onzin wordt verkocht en soms wordt gezegd... en dat ik denk, oh, het moet anders. Vandaar dat ik met mensen in gesprek ga waarvan ik denk... Dat verhaal moet verteld worden. Omdat jij in dit geval, jij bent gewoon altijd heel druk. Dus je, je hebt niet altijd veel tijd om op Instagram of social media allemaal dingen te vertellen, lijkt mij.
1: Ja, dat probeer ik wel hoor. Maar ja, ja. dat lukt niet altijd. Nee,
0: nou, dat, En je moet het allemaal maar. Je moet er de tijd voor maken. Het kost gewoon heel veel tijd. En ik ja. denk ook wel eens na drie dagen. Oh, ik moet weer even wat posten. Maar ik wil wel iets zin, ik wil wel iets zinnigs posten. Dat is ook nog wel een ding. Maar als je het dan hebt over al die. Die, die, die onzin en, en met voeding is dat zeker en ja verbieden natuurlijk kan je niet zomaar iets verbieden maar we mogen er wel iets harder tegen ingaan dus tim geef je mening <laughs> <laughs> want jij ook al weet je, jij hebt hè, elke dag te maken met mensen die in principe eigenlijk gewoon ziek zijn
1: ja nou wat je hier zegt is heel terecht, denk ik obesitas is echt een ziekte ja. en geen karakterprobleem dat heeft alles te maken met die met die met die setpoint en, en alles wat daarbij hoort ja en ik vind dat je mensen een zinvolle behandeling moet bieden. Leefstijlinterventie...
0: Ja, ja. kom maar op. Uh,
1: ...gaat over dat. Ja. Namelijk over je leefstijl.
0: Mm -hmm.
1: En dat is belangrijk. Mm -hmm. Dat ga je mij niet gewoon zeggen dat dat niet zo is. Maar je moet je realiseren, en dat is... Ik spreek steeds meer leefstijlcoaches uh, ook. Ook vaak niet per se de inzet van zo'n leefstijlinterventie. Is niet gewichtsreductie. Als je leefstijlinterventies doet... ...en de wetenschap die daar nu over bestaat... ...laat zien dat je daar wel wat van afvalt. Vijf à tien procent. En ja. dat je ziekteprofiel daar wat beter van wordt. Maar als je 35 kilo kwijt moet, ga je dat met leefstijl echt niet redden. Er is nul bewijs voor dat dat zo is. Maar je merkt nu wel dat dat ook een beetje geroepen gaat worden. En daar ageer ik dan ook wel tegen. Leefstijl is zinvol, maar als je zo zwaar bent en gewichtsreductie het doel is, dan ga je het daar niet meer hebben.
0: Nee, dus, dus dan moeten we die scheiding denk ik wel veel meer maken. Waar die harde lijn is, dat ja, weten we dat niet. We dat weten we helemaal nog niet. En Zorgen dat... dus dat we, we moeten voorkomen dat dat dus
1: gebeurt. Ja, ja, dat sowieso. Ja. Maar als je, als je het over behandeling hebt, is wat we moeten doen, veel meer naar het individu kijken. De leefstijltrajecten die nu vergoed worden, die zijn vrij beperkt en die hebben een bepaalde methode. En voor ons geldt hetzelfde. Um, en ik denk dat je veel meer individueel zou moeten kijken naar waar ligt jouw probleem, maar ook wat zijn je doelen. Um, nou, ook net een gezin, de financiële situatie, dat, stress. Ja, ja. Dat, is, dat is ook een stukje leefstijl, maar daar zit ook een heel groot stukje sociaal-maatschappelijk vraagstuk. Ja. Hè? Onze overheid krijgt het weer niet van elkaar om de btw op groente en fruit omlaag te krijgen, blijkbaar.
0: Mensen vinden het moeilijk om te bepalen wat groente en fruit is.
1: Nou, misschien kan jij zo langtje
0: Nou ja, ik, ik stond laatst bij de marktkraam en ik maak een foto en ik het op Instagram van ja, volgens mij is dit toch heel duidelijk groente en fruit. Laten we daarmee beginnen. Ja, en dat je dan moet discussiëren of een ananas op een, diep, op een pizza ook groente is of fruit is, waar dan wel of geen btw, dan sla je de plank denk ik volledig mis. Ja, dus... Zo moeilijk hoeft het toch echt niet te zijn. Punt. Nee,
1: dat denk ik ook niet. Het preventievraagstuk is wel ingewikkeld, want dat gaat ook over discussies als het minimumloon. Uh, hoeveel moet iemand verdienen uh, om nog fatsoenlijk te kunnen leven in dit land? Mm -hmm. uh, en om, om, over de prijs van gezond eten. Ja. Het is echt wel ingewikkeld yeah. uh, en echt een maatschappelijk vraagstuk. Maar ook als je naar patiënten kijkt, denk ik dat we veel beter zouden moeten weten wat mensen drijft om van hun overgewicht af te komen, waar ze hun problemen ondervinden. Uh, hoe een sociaal-maatschappelijke situatie in elkaar zit... en daar gecombineerd naar zouden moeten kijken. Dat, ja. dat moet aan beide kanten zeg maar, van het operatieve en het niet-operatieve stuk beter. Um, en je kunt je uiteindelijk best voorstellen... dat daar een soort gemengd traject uitkomt. Hè? Een, een leefstijlprogramma waarin een operatie... vroeg een onderdeel van is om van je gewicht af te komen. Want als mensen slechte knieën hebben... En ze moeten 30 kilo kwijt, kun je wel een leefsteltraject doen, maar als ze hun doel niet bereiken, raken ze hun motivatie kwijt. Um, en dat is terecht, denk ik. Um,
0: maar uiteindelijk is stap 1 altijd je doelstelling. Zeker. En het liefst concreet, want dat maakt het heel helder.
1: Ja, en daar vragen we mensen altijd naar. En meestal krijg ik dan het antwoord: gezonder worden. Dat is, heel,
0: dat is een heel. Open, een hele open doelstelling. Ja,
1: dus, en wat wij denk ik niet goed genoeg doen, is nog een beetje doorvragen. Of ja. wil je nou echt bereiken? Um, dus ik zie nog wel een toekomst waarin we uh, ook het, de leefstijl en die operatie veel meer met elkaar gaan Verbinden. combineren. Ja. Niet op een voorwaardelijke grond. Hè, want er wordt gezegd, ja, je moet eerst leefstijl doen en dan mag je pas een operatie. Maar ja, dat werkt niet. Als het doel is minder pijn in je knieën hebben en 30 kilo kwijtraken, dan kun je dat veel beter vroegtijdig in dat hele traject doen. We moeten veel meer naar, denk ik, individuele trajecten uh, waarin we heel breed kijken waar het probleem ligt. En dat is best een ingewikkelde vraag en dat vraagt veel effort vanuit de gezondheidszorg om dat goed duidelijk te krijgen en goed te begeleiden. Dat kan niet allemaal in het ziekenhuis, dus dat zal ook in netwerken moeten in combinatie met eerste lijnspraktijken om dat allemaal goed op te zetten. Um, en dat is best een uitdaging voor de komende jaren, denk ik, om dat goed voor elkaar te krijgen.
0: Nou, en die, maar die moet ja vind ik ook en dat is helemaal geen kwestie meer van uh, dat het uh, van afwachten of we van nou uh, een beetje aaien en pap en nat houden ja. maar willen wij het iets gaan veranderen zullen we moeten
1: ja en je ziet die beweging nu ook komen hè, en dat geldt ook voor,
0: geldt voor jullie geldt ja. ook voor, voor ons de, de, de dieetisten leefstakcoaches uh, mensen die begaan zijn met het vak uh, voeding en begaan zijn met uh, het stukje afvallen begaan zijn met het feit dat je ziet hoeveel hoeveel verdriet het geeft en als je kijkt naar als je ouder wordt, je hebt minder kracht, je kunt minder goed je auto uit, je kunt de trap niet meer op, je kunt nou ja gewichtsproblemen uh, of pijnen.
1: suikerziekte, hoge bloeddruk, enorme kostenposten in de gezondheidszorg ja, dus, die je door gewichtsreductie en ja. soms is een operatie een onderdeel van
0: en, uh, ja, goed
1: kunt beteugelen. Ja.
0: En natuurlijk hebben we het stukje body positivity en we hoeven niet, uh, ik neem het niet over dat we allemaal als modellen rond moeten lopen, Dan gaat het, uh, dan gaat het totaal niet om, dat is niet nee. in vragen. Het gaat om het feit dat, dat, dat je gezondheid niet in gevaar loopt door het stukje overgewicht wat je meeneemt. Ja,
1: en dat, dat, dat zeg ik ook vaak, ik hoor vaak mensen zeggen, ja, de patiënt heeft een maakverkleining, gehad en is nog steeds te zwaar. Ja, dat klopt, want ja. je raakt 70% van je overgewicht kwijt, dat wil zeggen dat je ongeveer 30% houdt. Ja. Uh, dus je wordt meestal niet DUN van bariatrische chirurgie. Uh, dat is ook helemaal niet het doel, het gaat over gezondheid. Nou, en het sommigen heel... wel hoor,
0: ik ken echt al voorbeelden die… Uh... Ja,
1: ik heb het over een gemiddelde, hè. Ja. ik ken ook mensen uh, die wel 100% van hun gewicht zijn kwijtgeraakt, mensen die daar wat onder zitten. Dat gaat altijd over een gemiddelde, maar het gaat vooral over gezondheid. Als je te zwaar bent, dan is dat niet... wil dat niet persé zeggen dat je ongezond bent. Net hoe je lijf erop reageert, het is een risicofactor Precies, voor je ja. gezondheid. Mooi
0: gezegd, dat is beter, ja. Als diëtist krijg je drie uur in de basis vergoed. Ik weet het. En daarnaast, ja, nou, ik, 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 ik volg het ook niet eens meer, ik doe er ook niks meer mee, maar dat betekent wel hoe weinig belangrijk het blijkbaar is om maar drie uur uh, basiszorg te geven. En dan gaat het ook nog van je eigen risico af. Dus dat is ook nog... Uh, dat is ook een belangrijke... Indirect, betaal je, indirect betaal je het eigenlijk natuurlijk gewoon ja, zelf. Ja. Zo'n operatie die jij doet is ook natuurlijk niet gratis in alles wat er omheen hangt.
1: Nee. Uh, het is overigens gewoon vergoede zorg. Ja, ja dus maar wij ik...
0: worden niet vergoed. Ik doe, ik, mensen als mensen nee. bij mij komen, moeten, moeten mensen het altijd zelf betalen.
1: Dat klopt. Maar als mensen bij mij komen, zijn ze meestal jouw stadium wel gepasseerd... Dat wil niet zeggen dat je niet die testen ja, zou moeten doen.
0: Ja, maar het is best wel raar. dat Natuurlijk zijn ze mijn sta stadion gepasseerd. Maar je zou eigenlijk willen dat ze dat stadion niet passeren. Nee, dat en, zou ik ook wel willen. En in die voorstadium, dan krijg je dus heel weinig uh, begeleiding... die vergoed wordt voor mensen die dat nodig hebben... om ervoor te zorgen dat ze niet dat stadion passeren... waardoor ze jou nodig hebben. Nee, en, wat en, veel duurder is.
1: Absoluut. Ja. Uh, daarom denk ik dat die... Uh,
0: de leefstijlbeweging
1: die, die, die nu die komt, hè, die, die Elisabeth van Rossum ook enorm neerzet in Nederland, heel zinvol kan zijn om uiteindelijk te voorkomen dat die groep wat minder zware patiënten of mensen uiteindelijk bij mij terechtkomt. Ja,
0: die mag kleiner.
1: Uh, ja, ik, ik hoop van achter dat dat gebeurt. Het nadeel daarvan is dat het, het wordt nu een beetje neergezet als de oplossing, zonder dat we wetenschappelijk heel goed weten wat dat nou op de lange termijn gaat doen. Dus daar ben ik daar zelf wat voorzichtiger in. Ik vind het wel een hele zinvolle gedachtegang. En ik vind nogmaals dat we ook uh, in onze hele maatschappij, in het sociaal-economische deel, veel meer zouden moeten doen mm -hmm. um, om te voorkomen dat het ontstaat. En daar zie ik toch weinig beweging. Ik zou liever hebben dat het zo... Zorg... Nou ja, we hebben het net al over die groente en fruit gehad. Er zijn allerlei mooie plannen. Uh, maar ja, nee, dat dus... komt dan toch weer moeilijk van de grond. Um, ja,
0: ik, het is, ik vind ja. het, dat is wel echt een doren in mijn oog, dat ik denk, man, 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 weet je wel, we, hoe, hoeveel mensen moeten er nog uh, ziek worden?
1: Ja, en dan gaat het ook gewoon uiteindelijk om nog, geld. Ja. Hoeveel verdien jij? Uh, we hebben in de coronacrisis allerlei kritische beroepen gedefinieerd die uh, ja. ineens heel erg nodig bleken, ja. maar het minimum verdienen ja. in Nederland nog steeds. Er zijn best wel goede berekeningen gemaakt over wat jij kunt met je minimumloon door ja. de overheid. Ja. En dan kan je zeggen, dat is echt beperkt.
0: Ja. Nou, en wat je ook ziet is het stukje mentale, de mentale weerbaarheid. En ik zei het ook al een keer laatst in mijn podcast, ik begeleid ook iemand die uit een oorlogsgebied uh, is gevlucht. Dan heb je natuurlijk heel veel trauma's. Ja. Dat is natuurlijk, zeg ik erbij, maar ja, er zit natuurlijk heel veel traumaverwerking. Eten is daarin, uh, speelt daarin een rol. Um, ja, veel te zwaar. Echt veel te zwaar. Dus die krijgt al, ook allemaal gezondheidsklachten. Ja. Nou, ga daar, maar eens, je, ga daar maar eens weer een beetje orde op zaken stellen.
1: Ja, dat is ook maar de vraag of jou: dat als individu lukt? Nee, dat of lukt mij dat natuurlijk als niet. Als dat lukt, dan heb je al bijna een multidisciplinair ja. team nodig om dat te maar doen. Maar ga dat
0: maar eens vinden. Want die valt van het ene in het ander en van het andere in het ene. Niemand werkt met elkaar samen. En nou, daar heb ik me wel over zorgen gemaakt. Denk, ja, wat is mijn... Je moet altijd naar jezelf kijken in de spiegel. Wat is mijn rol hierin? Ja, die is heel beperkt. Het enige wat ik kan doen is een luisterend oor zijn. En voor diegene af en toe even ja, die, die luisterende oor bieden. Ja. En, um, maar ik dacht, ja, hier is veel meer, veel meer hulp nodig. Maar ja... Soms zit ik echt met mijn handen in mijn haar, dat ik denk, jeetje, weet je wel, uh, wat kan ik eigenlijk doen voor die persoon?
1: Ja, de, de, zoals ik al zei, natuurlijk ernstig overgewicht is vaak een complex probleem met is zelden een simpele oplossing. Ja. Uh, en wij proberen dat natuurlijk voor de patiënten die ons verwezen worden zo multidisciplinair mogelijk aan te pakken. Ja. En ook wel in samenwerking met bijvoorbeeld diëtisten in de eerste lijn en psychologie psychologieinstellingen ja. uh, om, om dat ja. langs alle kanten aan te vliegen.
0: Nou, en als iemand dan die operatie is, is, heeft ondergaan, ik, uh, het is een, ja, ik ben eigenlijk heel, heel kort bezig, het is geen drie uur durende operatie. Nee, het nee zeker niet. Uh, in hoeveel minuten is je leven veranderd? Uh,
1: nou, ik denk dat als ik, ik ongeveer een half uurtje. Ja. Yeah. Uh, maar dat is mijn werk. In hoeveel minuten is de verandering begint daarna pas. Ja. Uh, en dat is, niet, dat is heel veel moeite die uit jezelf moet komen. Het is, het is niet de makkelijke weg. De, weg. de weg daarheen is al vrij stevig ja. en de weg daarna nog veel steviger.
0: Ja, en wat zie, jij, wat zie jij voornamelijk voorbij komen? Laten we niet alleen de rooskleurige kant van het verhaal nee, vertellen, nee. maar ook uh, hoe het, gewoon hoe het is.
1: Uh, nou, dat moet je, kun je beter aan de aan patiënt vragen dan aan mij. Uh,
0: nou, ze zullen toch wel eerlijk zijn tegen de, jou. Dat is de, echt misschien de kansen dat
1: het misgaat bij de operatie zijn heel klein. Mm -hmm. We hebben in Nederland die zorg enorm gecentraliseerd. En er zijn een kleine twintig bariatrische centra in Nederland. En die doen het allemaal honderden keren per jaar. Dat hebben we zo afgesproken als chirurgen landelijk dat we dat zo gingen doen.
0: Dus over hoeveel, hoeveel, hoeveel patiënten worden per jaar, krijgen per jaar zo'n maagverkleining? Zo?
1: Ongeveer 12.000.
0: 12.000. En hoeveel mensen hebben, uh, ja, hebben die overgewicht, die obesitas? Hoeveel he mensen hebben dat in Nederland?
1: Veel en veel meer. Uh, dat, de, wat wij opereren is echt het topje van de ijsberg. Ja. Um,
0: Want we zeggen altijd maar de helft van Nederland is, heeft overgewicht. Ja, en
1: dan zit je nou, ik geloof iets van op 17% of zo, wat, ja. wat er eigenlijk overgewicht ja. is. Um, dus dat is overigens al stabiel, die 12.000. Um, maar wij, ik vind dat ik zinvolle zorg bied. <laughs> uh, en dat zegt de wetenschap ook. Dus ja, ik vind het heel belangrijk dat deze zorg wel toegankelijk is voor iedereen in Nederland. Um, en daarbij is bij ook belangrijk dat we ook bij zorgverleners een stukje stigma over overgewicht weghalen. Want ook in de gezondheidszorg is heel veel overgewicht stigma. Um, en dit soort podcasts en, en dit verhaal heel vaak vertellen helpt daarbij. Ja. Um, en ik probeer dat. Wij leiden ook chirurgen op. ...onze opleidingsassistenten ook mee te geven. Uh, vaak horen ze door van als ik er voor de 87ste keer over begin. Uh, maar ik probeer dat wel toch steeds weer neer te zetten... ...in de hoop dat ook daar wat verandert. Ja. Om even terug te komen op die vraag... Wat gaat dat, ...hoe beleven mensen het nou? Hè? Dus de kans dat je problemen krijgt van je operatie... ...die is niet nul hoor, hè? maar die is relatief klein. Mm -hmm. um, daarna begint het traject van leefstijlaanpassing. Ik zie je vaak dat je in het begin moet je sowieso vloeibaar dieet houden, dat moet allemaal genezen. Um, en dan moet je gaan kijken wat je wel kunt verdragen en niet kunnen verdragen. En in het begin gaat het toch wel mis. He, dan je een vastloper, spuug je het een keer uit. Een vastloper? Ja, dus, oh. dus dan, blijft het, dan blijft het eten hangen. Yeah. Kijk kijk je soms de slijm in je mond, soms spuug je het uit. Uh, heb je wat te snel gegeten, wat te veel gegeten, kun je een dumping krijgen. Yeah. Dat je eigenlijk niet goed reageert op je eten. Uh, en wat zoeken. is
0: dan die dumping? Wat, wat doet het dan? Ja, ik, ga dus, ik ben geopereerd, mijn maag is verkleind. Ja. Um, ik moet even bijkomen eerst natuurlijk. Dan, ja. dat, dat doe je met vloeibaar. Ja, en omdat... dan ga je op een gegeven moment toch weer kleine beetjes ja, eten. Ga je ik ga vast weet...
1: eten en dan is het belangrijk in het begin dat je op twee dingen focust. Voldoende vocht ja. en je eiwitten halen. Ja. Um, en dat is best een uitdaging, je eiwitten halen. Want denk... hoe,
0: hoeveel hou je aan dan? Wat is dan? Nou,
1: gemiddeld wat wij tegen mensen zeggen is ongeveer je lengte in min een meter in grammen.
0: Oké, okay, zeg maar dus als, ik, ben, uh, ik ben 1 meter tachtig.
1: Ja, moet je 80 gram eiwit per oh, dag eten. Nou, dat is... Probeer dat maar eens.
0: Als je niet zoveel mag eten, althans ja, niet zoveel kan dus eten. je moet
1: 6 tot 8 keer per dag eten, niet eten en drinken tegelijk. Want
0: als je dus bijvoorbeeld uh, 200 gram kwark, dat gaat er dus niet in, dan krijg je een dumping.
1: Nee, dan hoef je hoeft niet per se oh. een dumping op te krijgen. Dus een dumping krijg je als er of te snel te veel eten in je dunne darm terechtkomt. Ja. Of als je um, snel resorbeerbare suikers eet. Ja. Waardoor je insulineresponse eigenlijk te laat komt en je een uh, lage bloedsuiker krijgt. Er zijn oh. twee soorten dumping. Uh, maar je kunt daar best. Uh, nou, sommige mensen kunnen zuivel heel goed verdragen, andere juist helemaal niet. Ja. Dus het is heel erg zoeken in het traject daarna. Wat kan ik goed verdragen? Uh, wat vind ik lekker, wat past bij mij en hoe ga ik mijn eten indelen rondom mijn andere dagdagelijkse dingen. Uh, want even snel eten is er zeker in het begin niet bij, dus je moet even rustig gaan zitten, rustig eten, niet te veel stress om je heen, goed kouwen.
0: Um. Ja, want voor de luisteraars, misschien als je 80 gram eiwitten nodig hebt, dan, um, ja ik werk natuurlijk veel met sporters, dus 80 gram denk ik, nou, daar draai je hand niet voor om. Maar dat is als je natuurlijk heel weinig mag eten, ja, valt is dat reuze wel. Tegen, Kijk, een zeggen. stukje kip, een normaal stukje kip levert iets van 30 gram eiwit, maar dan moet je wel 150 gram kip natuurlijk ja, kunnen. Maar dat gaat, niet dat in gaat, gaat er natuurlijk niet in. Nee. Uh, 100 gram kwark is uh, 5 gram eiwit. Nou ja, 100 gram is best wel weer een volume natuurlijk.
1: Ja, dus wij leren, uh, of die diëtisten spreken veel met die mensen dat je bijvoorbeeld uh, eerst je vlees op moet eten. Ja. Uh, en je groente maar even moet laten liggen. Dat is oh, niet ja. wat je vroeger gelicht hebt, maar als je aan je eiwit moet komen, is dat in het begin. En waarom van,
0: is dat zo belangrijk, die eiwitten dan? Of is dat voor. Ah, het je een dus behoudt,
1: van... Ja, je stuk spiermassa behouden als je heel veel uh, afvalt. Um, dus dat, maar dat is echt ingewikkeld. En um, wat ook bijvoorbeeld, wat ik bijvoorbeeld merk bij mensen die uh, veel in de auto zitten, in ploegendiensten werken, is ook die regelmaat vinden. Yeah. Um, om toch de ruimte te hebben, om niet even snel in de auto wat in je mond te stoppen, want dat gaat niet meer. Um, en dat is echt een uitdaging in je leven. En ik bel mensen altijd even naar zeven weken: hoe gaat het nou met je? En dan is er vrijwel altijd nog een probleem. Dat is een probleem, mensen zijn nog steeds de zoekende. Maar ze uh, krijgen
0: daar wel begeleiding. Bij. Nou, ja, elke ja, ja. week komen ja. ze dan.
1: Dus ze hebben bij ons een na Bij een
0: diëtist om, uh, dat, om die voeding door te spreken. Nou, van... Niet
1: elke week. Oh. Uh, ze krijgen van ons uh, het is een voortraject, dan is al heel veel informatie krijgen. Um, ze krijgen bij ons een natraject waarbij ze een aantal groepsbijeenkomsten hebben en onze diëtisten zijn ook altijd per mail bereikbaar als er een vraag is. Ja,
0: maar als, als ik even, even nu praktisch hè, dus ja. in dat voortraject, nou je weet in het voortraject de lengte van iemand, je weet dus ook wat voor eiwitbehoefte die heeft na die operatie. Ja. Dus dan kan je in het voortraject, zou je dan ook al kunnen zeggen nou, jij hebt na je, na je operatie 65 of 80 gram eiwitten nodig. Uh, ...dat is dat en dat en dat. Dus ga vast beginnen met oefenen om die... ...maar ja, zeg nou, ik nu iets heel raars. Nee,
1: dat zeg je helemaal niet iets heel raars. Um, Want ik uh, kan me
0: voorstellen dat je wel moet voorbereiden op...
1: Ja, um, en hoeveelheden
0: wat, ik... wat nodig is.
1: Ja, ik zou graag ook wel... ...we hadden het net een beetje over prehabilitatie... ...dat ja. gaat over een hele andere zorg vaak. Um, maar je zou mensen best... Um, ...in een traject kunnen voorbereiden... Uh, ...op het leven na een bypass. Ik, ja. wat, wat ik ook altijd moeilijk kan begrijpen... ...is als wij mensen naar een eerste lijns diëtist... ...verwijzen voor een voedingspatroon optimalisatie. Ja. Je hebt ook vast veel diëtisten die luisteren... Dus ...dan kan ik dat mooi eens een keer zeggen. Uh,
0: ik hoop het. Ja. Luister goed dan, dus.
1: Dan vind ik het altijd vrij bijzonder... Uh, ...dat er dan gedaan wordt... ...alsof die patiënt die operatie nooit gaat krijgen. Hè? Dan wordt er weer gepoogd om met weet ik voor wat... De ...20 kilo kwijt te raken. Ja, dat gaat niet lukken, dat weten we al lang. Um, dus ik zou veel meer zien in gaan nou met die, met die uh, patiënten dus proberen om inderdaad naar zo'n voedingspatroon te werken wat je na die bypass nodig hebt. Waar zitten mijn eiwitten in? Ja. Ga eten en drinken scheiden. Ga vaker eten per dag. En we hebben gelukkig ook diëtisten in ons netwerk die dat heel goed doen. Uh, maar en... is dan is
0: dat toch een voorwaarde? Ik kan me zo voorstellen dat je als, als, um, als zorgverlener um, graag zelf met mensen aan de gang gaat. Ja. Ja? Totdat je, hè, je weet op een gegeven moment wel, een tot een bepaalde uh, gewichtklasse kun, kun je het eventueel nog omkeren. En daarna krijg je, nou we hebben het al eerder natuurlijk veel over gehad over die hormonenswitch. Als iemand dan zich klaarmaakt om toch voor zo'n maagverkleining te gaan, dan betekent dus dat je iemand moet voorbereiden. Net als dat ik iemand voorbereid voor een marathon, heb je een andere voeding nodig ja. dan wanneer je een, begeleid ook van voetballers, een voetballer of een judoka die met gewichtsmanagement zit. Dus je zult eigenlijk voor elk specialisme daar ook een bepaalde voedingsbegeleiding voor moeten hebben.
1: Nou, dat vind ik ook. Dus
0: dat is dan misschien iets voor de diëtistenvereniging om daar meer naar te kijken of niet ik het.
1: Het lastige is, wij kunnen het zelf niet doen, hè, want de verzekeraar betaalt dat gewoon niet. Nee. Uh, die zegt, dat hoort in de eerste lijn thuis. Nou, dat is een keuze die gemaakt wordt. Um, dus wij zijn nu heel erg bezig, en alle variatiecentra in Nederland, met netwerkvorming. Uh, om ook in, in, nou ja, in, het, in het thuisomgeving van de patiënten, want we hebben best een grote regio. Als je kijkt naar Twente, de de variatiecentra zijn Arnhem en Leeuwarden. Um, dus echt een grote regio, om dat uh, ook te kijken of dat veel meer ...om de mensen heen kunnen regelen in een netwerk wat zich aansluit. Um, en dat is nu een beweging die heel gaande is. De uh, Nederlandse Diëtistenvereniging heeft ook een bariatrische uh, diëtistenvereniging. Uh, okay. um, dus dat bestaat allemaal wel en um, dat krijgt steeds meer aandacht en dat is echt groeiend in Nederland. En ik denk dat dat ook wel de ontwikkeling is, die, de kant is die we op moeten. Um, omdat, ik ben nog niet zo heel lang chirurg. ik ben nu uh, bijna 39... Um, en ik merk al dat toen ik in mijn opleiding was, kwamen mensen zich echt nog schamen dat ze bij ons naar het Obesitascentrum kwamen. Nu spreek ik mensen die zeggen, ja, ik ken drie mensen die een bypass hebben. En het, het komt ook wel een beetje uit de schaduw nu ja. veel meer in de maatschappij te staan. En ja. je ziet dus ook nu dat die ontwikkelingen allemaal plaats gaan ja. vinden. En ik, dat is een hele goede zaak.
0: Nou, tot slot, Tim. Mensen zijn dan geopereerd. Die, uh, dat natraject... Kijk, alles is nog... Kan nog beter. Zeker. Met, met alles wat we doen. Ja. Um, nogmaals, ik ga zelf ook even nog nadenken... hoe ik, het, hoe ik mijn zorg kan verbeteren... naar aanleiding van alle, in, alle informatie... die ik nu ook vergaar... door het maken van deze podcast... Ja. en de mensen die ik spreek... Ja. en de ervaring die ik heb... Um, dat je dus nu kijkt, wat zou, wat zou je, waar zie jij, hoe zie jij de toekomst? Goh, wat een open vraag. Maar ja, nou, maar, het, ja. De... je bent 39, je doet dit <laughs> werk al een paar jaar, uh, je opereert, uh, je ziet natuurlijk de, de leed, maar je ziet ook als deze operatie is geslaagd, dat er uh, nog heel hard werken is voor mensen, ja. dat de rest van je leven hou je daar natuurlijk toch uh, je... Je aandacht voor. Maar dat ja, geldt dat op alle wel.
1: vlakken. Kijk, ik merk wel dat het bij mensen na een maand of drie wordt het een beetje tweede natuur. Hè? Ja. Want het is, is het niet, niet meer zo met je hoofd ermee bezig. En heb je eigenlijk die, dat andere ritme wel gevonden. Ja. Ik ken mensen heel dicht bij mij die ook een bypass hebben. Uh, dus ik maak het proces ook van dichtbij mee. Uh, en... Uh, Oh, bijzonder ja. dan. Ja, 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 dat is ook wel zo.
0: Heb je die ook zelf geopereerd? Nee. Oh, Oké. Okay. Nee.
1: nee, dat was een heel slecht plan geweest. Goed. Heeft een van mijn collega's gedaan. Ja. Um, en als je me nou vraagt, hoe zie je de toekomst? Um, dan zie ik een toekomst, want het is, zoals ik zei, het is een vakgebied enorm in beweging. We zien nu de leefstijl, we zien nu de medicatie, we zien nu de operatie. Ik denk dat wij elkaar veel meer moeten vinden als zorgverleners. Uh, um, het, ik moet niet op mijn bariatrisch chirurgische eilandje blijven zitten en uh, ja, niet op je diëtistische zeker eilandje. Zeker niet, nee. Um, het is ook en, veel
0: leuker om met elkaar samen te werken. Het, zeker.
1: En, en we zouden veel meer in het netwerk moeten kijken, wat is nou voor die patiënt die ergens bij ons binnenkomt, mm -hmm. wherever, um, met de doelen die hij heeft, de wensen die hij heeft, de beste manier om dat te bereiken. Um, en daarin zouden we elkaar in een stukje leefstijl, in een stukje dieetbegeleiding, eh, met een operatie daaromheen om je gewicht kwijt te raken eh, en van je, je, je ziekte af te komen, veel meer een mooi traject per patiënt moeten kunnen bouwen om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Dat is de behandeling. Maar zoals ik al zei, we gaan het alleen maar winnen op preventie. Um, en daar moeten we echt stappen zetten. En dat betekent ook dat we als maatschappij... ...fundamentele veranderingen zullen moeten doorvoeren.
0: Dus een oproep aan de overheid. Ja. Wat, gaan nou, we, wat moeten ze doen?
1: Het is een oproep aan, aan, aan de overheid... ...om uh, nou in ieder geval het te kijken naar... ...hoe kunnen we gezonde voeding toegankelijker maken. Ja,
0: belang uh, van preventie.
1: Hoe kunnen we sociaal-economische ongelijkheid... ...en kansenongelijkheid in deze maatschappij uh, tegengaan. Maar het is ook een, wel een oproep aan iedereen in de maatschappij... ...om toch iets genuanceerder te denken over overwicht en obesitas... Om niet de blame game te doen. Hè? Eh, zie je wel, je bent door jezelf dik geworden. En je moet maar eh, minder eten en meer bewegen. En dan komt alles goed. Want ja, er is eigenlijk niemand meer in, in obesitasland die dat nog gelooft. Um, dus ja, een beetje meer um, tolerantie en een beetje meer begrip is denk ik ook al heel wat waard. Want ja. dat voorkomt een hoop stigmatisering. En ook van stigmatisering zie je heel veel ellende. En ja. vaak de tegenovergestelde reactie. Eh, dus mensen gaan toch meer eten.
0: Maar begrip voor elkaar is in deze maatschappij sowieso, denk ik, op alle vlakken uh, beter. En uh, in plaats ja. van dat schreeuwen wat, we, wat, wat over het algemeen nu wordt uh, ja. gedaan. Ik
1: zei ook niet dat het een makkelijke oplossing zou zijn. Nee. Maar ik denk wel dat we daarheen moeten. Ja. Maar als zorgverleners zie ik vooral uh, in samenwerking in de komende jaren echt ja. een belangrijke uitdaging.
0: Ja, nee, dat eens. Maar dat is ook, zeker. Het maakt het vak ook heel mooi.
1: Ja, zeker. We zijn alle
0: twee begaan met, uh, met het vak. Uh, jij op het gebied hè, van uh, chirurgie uh, ik op mijn gebied van voeding en de begeleiding ervan en jij ook natuurlijk begeleiden en uh, ja dat maakt dat je we elkaar ook gewoon wel hè, we elkaar treffen op, uh, op datzelfde dezelfde passie voor datgene wat wil doen en dat zijn ja. uiteindelijk blije patiënten in mijn geval blije cliënten ja. en gezonde cliënten
1: dat vooral um... En ik merk ook dat iedereen die zich ermee bezighoudt, feitelijk um, hetzelfde erover denkt en ja. hetzelfde wil. Ja. Um, dus we moeten dat vooral met elkaar voor mensen met overwicht en met ernstig overwicht op een goede manier neerzetten.
0: Punt. Vind Zo ik wel. Tim, ook onwijs bedankt voor jouw kennis en kunde. Ja, hartstikke En leuk. Uh, het is ook wel leuk om een keer op een andere manier in gesprek te gaan dan alleen maar met uh, diëtisten of andere voedingswetenschappers... Uh, maar iemand uh, vanuit een andere discipline. Ja. merk ik wel. Je gebruikt weer andere termen en je kijkt weer anders naar het... Uh naar het vraagstuk dan hoe ik er altijd in sta. En dat maakt het ook leuk. Dank je wel voor de komst hier naar Amsterdam. Nou,
1: ik kom graag nog eens terug.
0: Ja, dus, uh, ja. Nou, als als en als de luisteraar... als jij vraag hebt naar aanleiding van deze podcast... mag je een mail sturen naar info@estervanette.nl. Tim, waar ben jij op te bereiken... mochten mensen een vraag hebben voor jou? Dat
1: een lastige vraag. Uh, je kunt sowieso... Uh, Twitter ben je wel actief, uh, toch? Twitter uh, kun je me sowieso vinden... Op Instagram ook wel. Uh, als er vragen zijn over zorg, nou ja, je kunt natuurlijk altijd primair uh, bij je huisarts terecht om, om daarover te praten. Uh, vaak zie je dat. Uh, ik zou ook niet iedereen zeggen dat ze nu naar Twente moeten komen, vaak zie je dat het centrum bij jou in de buurt uh, voorlichtingsavonden organiseert ook. En als je daar interesse in hebt en je wilt het gewoon eens een keer horen, dan zou mijn advies zijn: ga dan nou eens een keer heen en ga luisteren hoe het zit.
0: Als je deze podcast een warm hart toedraagt, druk dan even op dat duimpje met volgen en volg onze podcast Voedingspraat. Dan zou je mij een heel groot plezier mee doen. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.